0: Bizler ruh sağlığı çalışanları, ruh hekimleri e, ve ruhsal rahatsızlıktan muzdarip olan bireyler ve onların aileleri olarak e, uzunca bir süredir ruhsal rahatsızlıklarla ilgili damgalama, dışlama ve ayrımcılıkla ilgili bir mücadele yürütüyoruz. Bu süreç e, hiç de kolay olmayan bir süreç. E, çünkü e, insanlar oluşturan ve ruhsal rahatsızlık yaşamayan bireylerin, e, insanların e, bu tür rahatsızlıklarla ilgili e, bilgileri, seçtikleri sözcükler, e, sözcüğe yükledikleri anlamlar e, birbirinden e, çok farklı e, olabiliyor. Ve aslında galiba e, ruhsal rahatsızlıklar üzerindeki damgalama, dışlama ve ayrımcılıkla ilgili meselelerde her şey biraz sözcüklerden, seçtiğimiz sözcüklerden ve biraz da tabii davranışlarımızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla birbirimizle iletişim kurduğumuzda sözcüklerin ve sözel olmayan davranışlarımızın elbette önemini biliyoruz ve sözcük seçimlerimiz, kurduğumuz ilişkilerin kurduğumuz iletişimlerin e, merkezinde e, yer alıyor ve bu iş elbette ailede başlıyor yani içinde büyüdüğümüz içine doğduğumuz ortam dil aile ortamında da öğrenmeye başlıyoruz e, sözcükleri tercih etmeyi sözcükleri anlamlandırmayı sözcükleri nasıl kullandığımız giderek belki okulda bu e, ne diyelim bu konuyla ilgili e, eğitimimiz sürüyor. Ee, ama doğrusunu isterseniz ruhsal rahatsızlıklar bağlamında, okullarda, ilkokulda, ortaokulda, lisede, hatta üniversitede çok da iyi bir eğitim aldığımız söylenemez. Ee, giderek e, eğitim sürecimiz tamamlandıktan sonra ve, ve tabii eğitim sürecimizde de eş olarak aynı zamanda, e, kitaplardan, yayınlardan, televizyonlardan, radyolardan, internetten, yani sözel, e, görsel ve de görsel olmayan e, basından etkileniyoruz. Ve e, düşündük ki bütün bu e, etkilenme süreçlerimizde, bütün bu eğitim sürecimizde aslında ruhsal, rahatsızlıkları, e, ruhsal rahatsızlıkların isimlerini e, kullanırken e, çok da uygun e, bir e, tercihte bulunmuyoruz. E, kimi zaman bu sözcükleri e, basit günlük yaşamımızda bile bir aşağılama, bir hakaret, bir küfür imi gibi kullanıyoruz. Kimi zaman insanlar öfkelendiklerinde birbirlerine e, böyle sözcüklerle e, hakaret ediyorlar ya da öfkelerini bildiriyorlar. Bütün bunların çok, elbette çok doğru olmadığını düşünüyoruz ve bu aslında e, günlük yaşamdan başlayıp en basit ilişkilerden başlayıp en karmaşık ilişkilerimize kadar devam edebiliyor. ve Dolayısıyla bizler şimdi aslında birbirimizle kurduğumuz ilişkilerde ruhsal rahatsızlıklardan, ruhsal hastalıklardan söz ederken kullandığımız sözcükleri biraz daha seçerek, biraz daha özen göstererek bu konuda daha bilgili olarak kullanmakla ilgili bir çağrı yapıyoruz aslında. Ve diyoruz ki, Birbirimizle kurduğumuz ilişkide birbirimize öfkelensek dahi kullanacağımız sözcüklerde bir hakaret, bir aşağılama, bir kötü im aracı olarak ruhsal hastalık sözcüğünü kullanmayalım. Ve bu nedenle de bu kampanyada öyle söyleme diyoruz. Öyle söyleme derken aslında bunu bir tür yalvarma, bir tür merhamet etme, ee, ve ne diyelim yukarıdan aşağıya inen bir hiyerarşi içinde de söylemeye çalışmıyoruz aslında savunduğumuz şey tüm insanların eşit Türktaşlık hakları yani ne demek bu ee, bizler ruhsal rahatsızlığı olanlar olmayanlar e, az rahatsızlığı olanlar çok rahatsızlığı olanlar her neyse e, birbirimizle kurduğumuz e, ilişkilerde ruhsal hastalıklarla ilgili işte delillik gibi, akıl hastalığı gibi, e, hatta biraz daha e, günlük dile gidelim, manyak gibi, çatlak gibi, e, otistik gibi, şizofren gibi. Biz böyle sözcüklerin söylenmesini çok da tercih etmiyoruz. Şizofrenin sözcüğü yerine, şizofrenin tanısı alan birey denebilir, e, şizofrenin rahatsızlığı olan birey denebilir. Otistik tanısı yerine, otistik ifadesi yerine, otizm tanısı almış birey, sözcüğü kullanılabilir. Otizm tanısı konulmuş birey sözcüğü kullanılabilir. Dolayısıyla birbirimizle sohbet ederken, birbirimize çatışırken, birbirimizle ilişki içindeyken bu kavramları yerli yerinde kullanmanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki ruhsal rahatsızlıkların tedavisi önündeki en büyük engellerden bir tanesi insanların toplum içinde ruhsal rahatsızlık nedeniyle kabul edilmemeleri, ruhsal rahatsızlık nedeniyle dışlanmaları, kendilerini kötü hissetmeleri ve tedaviden kaçınmalarıdır. Yani eğer biz bir şekilde ruhsal rahatsızlıklarla ilgili e, terminolojimizi, ruhsal rahatsızlıklarla ilgili kullandığımız sözcükleri özensiz bir hale getirdiğimizde, yalan yanlış sözcükler kullandığımızda, o olur olmaz kullandığımızda e, aslında tanımadığımız insanlara zarar vermiş oluyoruz. Ve bu konuda aslında çağrımız elbette... Ee, toplumun tümüne, yani e, bir bir kahvehanede çalışan e, bir insandan, bir diş hekiminin yanında çalışan bir insana, e, oradan gazete çalışanlarına, oradan plaza çalışanlarına, aslında toplumun tümüne böyle bir çağrıda e, bulunmak istiyoruz. E, ve diyoruz ki e, birbirimizle olan ilişkilerimizde e, ruhsal hastalıkla, ilgili kavramları, ruhsal lağsızlıkla ilgili kavramları asla bir aşağılama aracı olarak kullanmayalım. Bu konudaki bilgilerimizi gözden geçirelim, kendimizi yeniden eğitelim ve birbirimize, birbirimizle olan diyaloglarımızda bu sözcüğü bir aşağılama, bir hakaret, bir kötülük imi olarak kullanmaktan vazgeçelim. Elbette bu konuda en önemli görevlerden bir tanesi de e, medyaya düşüyor aslında. Görsel ve görsel olmayan medyaya düşüyor. E, bugüne kadarki tanıklıklarımız e, çok ünlü köşe yazarlarının bile bu sözcükleri yerli yersiz kullandıkları, hatta kimi zaman politikacıların bu sözcükleri yerli yersiz kullandıkları ve e, yönünde ve tabii bu da toplumu oluşturan diğer bireyleri de olumsuz e, yani model olarak e, etkiliyor. O nedenle biz en kibar söylemle Lütfen öyle söylemeyin, öyle demeyin diyoruz. Hepinize bu konuda göstereceğiniz katkı ve duyarlılık için şimdiden teşekkür ediyoruz.